0: Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск «Хедлайнеры». Сегодня мы поговорим с вами про суперсложную тему, про криптовалюту, а именно про DEX, сексы и другие вообще суперсложные, умные, навороченные штуки. Поэтому сегодня я пригласил гостя. Алексея. Алексей, Алексей привет. привет. Я тебя специально не, не решил не представлять, потому что для того, чтобы говорить на такую сложную тему, как крипта, а тем более на всякие навороченные, модные новые тренды, хотелось бы, чтобы ты сам создал контекст, почему тебя вообще стоит слушать по теме криптовалют.
1: На сегодняшний день я являюсь владельцем компании, со компании Digital People. Мы зарегистрированы в Дубае. Для того, чтобы создать эту компанию, мы командой работали очень долгое время, получили огромную экспертизу да, за последние там Два года сделали больше 50 проектов, которые успешно на рынке существуют. Ну и имеем опыт там с 2016 года очень плотной разработки. Это аутсорс, это внутренняя разработка и прочие сопутствующие вещи. До знакомства с моим партнером с Денисом. Я думаю, что он смотрит это интервью. Расскажу один из его кейсов, да, потому что был такой знаменательный проект на блокчейне эфира. Crypto Heroes до сих пор там коллекция где-то висит на OpenSea, эта игра, она положила сеть эфира, то есть она прям легла. Вот, и это такой один из кейсов, что мы стоим у истоков, у нас есть все исходники этой игры, мы сейчас думаем запускать, не запускать, можно запустить, такие сейчас ретро-темы, они заходят, и интересы у них у старичков есть. Поэтому э, на сегодняшний день мы получили очень большую экспертизу в крипте, в блокчейнах, в токенизации, э, NFT, да, сейчас. Раньше это было collectables, мы еще были, когда это все было collectables, там только все начиналось, вот, и сейчас это то же самое. Только с другим названием. Я не сомневаюсь, что те же технологии сейчас будут переименовываться и запускаться там, на основе маркетинга и какого-то хайпа в новой индустрии. Поэтому...
0: — Когда ты сам да. первый раз вообще коснулся индустрии блокчейна?
1: — В тот момент я жил в Европе, на Мальте. — и. Какой это год? — Это был 2017 uh -huh. год. Я на тот момент занимался разработкой в основном в Telegram разных ботов и увидел что классная индустрия она растет она интересная она решает ряд вопросов там финансовой да, системе появились э, такие спекулянты первый с которыми я познакомился да которого купи биток здесь продай там либо просто подожди и так далее мы начали делать продукты под них и потом вот познакомились с партнером с денисом начали уже делать более глобальные вещи объединили команды и начали двигаться вместе
0: на чем ты сам заработал основные деньги в крипте?
1: Разработка. Аутсорс, разработка, сопровождение клиентов, адвайзинг то есть это такие некоторые сопутствующие вещи. Да? То есть приходит клиент, у него все готово, он говорит, мы не знаем, как запуститься. Да? Мы делаем там аудит, всей системы, смотрим смарт-контракты, понимаем, какой рынок им нужен. Да, за это время мы схватили огромную там базу партнеров, с которыми мы просто можем свести человека, познакомить, и там вот в этом случае наш адвайзинг будет и заключаться, да? что мы уверены в этом проекте, мы проверили его техническую часть, мы знаем, что эти партнеры смогут это продвинуть, мы их просто совмещаем, и они идут на рынок и делают уже вместе результат. Либо приходит проект, у нас есть идея, мы классные, у нас есть деньги, давайте мы что-то сделаем. Мы такие, пожалуйста, конечно, мы вместе пишем ТЗ, разрабатываем, понимаем рынок, что куда должно пойти, какая целевая аудитория, разрабатываем продукты, запускаем.
0: Что меня удивляет, если мы берем про рынок вообще заказной разработки, заказных услуг, будто не знаю, там сайты, приложения, SEO, оптимизация и прочее, это все очень сложный, тяжелый, агентский, такой геморройный и не прибыльный бизнес. Однако здесь в Дубае я вот помимо тебя знаю еще несколько человек, там может быть еще Алексей, там фамилию не помню, но кто очень хорошо, скажем так, поднялся, сформировал капитал, сформировал себе имя именно на заказной разработке в блокчейне. Почему так происходит? Потому что себестоимость людей, условно говоря, разработчиков такая же, а выставление клиентам цены x10 или здесь есть какой-то другой соус? Или вот вы как проход на новом рынке можете себе позволить за счет маржи?
1: Во-первых, это команда построения. Я бы не сказал, что разработчики — это дешевое удовольствие. Маржинальность там не такая большая. Да? Если брать там большие проекты, хорошо, если это получается там, 30, ну где-то 40%, но в основном это там до 30%. Ну то есть в целом тебя же 30% да. ты держишь. Смысл в том, что мы научились это делать быстро. У нас очень много готовых вещей, и мы придумываем что-то новое, делаем это для клиентов, и у нас э, остается, грубо говоря, готовый каркас, который мы просто как запускаем и копируем, выпускаем. То есть есть определенные направления в разработке, которые мы охватываем. Да, есть вещи, которые мы там, например, не берем сейчас и не хотим с ними там как-то взаимодействовать.
0: Я тебя прекрасно понимаю, потому что я также делал с мобильными прилами в 2019 году. Я просто как с там на количество прилов, у меня были готовые модули. А можешь привести какой-нибудь пример вот для понимания людей? Просто я тебя понимаю, но там 90% нет. Пример какого-нибудь готового решения, которое ты можешь реплицировать с проекта на проект. Может быть, это там каркас личного кабинета. Нет, или каркас каких-нибудь платежных карт.
1: Это все есть. Ну, это, это, это стандартный набор, каркасы там кабин угу. платежных шлюзов. Это все со а стандартным идет. Токенизация сообщества. Ну вот сейчас тренд. Сейчас тренд в том плане, что это интересно. Не, не могу сейчас говорить, потому что сделаю угу. очень такие токенизируем достаточно большие интересные сообщества, которым ну, мы будем там целый год заниматься. Но вот эта вот услуга, которая у нас родилась там из того года, потому что мы понимали потребность, мы понимали функционал, мы знаем там несколько фондов, команд, которые сидят там на DAO функции понимаем, что ну, это, это вообще очень круто. То есть это прям заходит, это понятно, это удобно, это классно. То есть даже, давай так, простой пример, который сейчас могут все применить, и многие уже это делают, это NFT как доступ в чат. Uh -huh. ну, то есть ты просто Telegram связываешь с NFT, заходишь на сайт, он детектит тебя, определяет твой NFT и выдает тебе доступ в чат. Если ты NFT куда-то отправил, Система понимает, тебя она выкидывает. тебе из чата выкидывает да. То есть э, там Для тех, ну, кто есть... продает сигналы Еще какие-то вещи, трейдеры Кто угодно, вот, пожалуйста, применяйте Это классно работает Ну и с
0: нуля это писать типа три недели, а у вас готовый модуль подключается Вот так, типа IP ключ ключ, ключ, да. ключ
1: подписал да. все. Мы экономим время
0: <с> Что сейчас вообще происходит с рынком заказной разработки на блокчейне Потому что я знаю, что многие, условно Кто занимался именно заказухой, зарабатывали Какие-то просто миллионы условно Миллионы рублей, долларов, там что только Когда был э, хайп 21-22 Года что сейчас вот на постоянно на январь 20 на февраль 23 -го? что с рынком
1: это у нас же второй такой э, период, когда заказчиков практически нет, и мы в этот момент э, делаем реструктуризацию и уходим в разработку тех продуктов, которые, по нашему мнению, через э, определенное количество времени будут. Э, пользоваться популярностью и спросом, да? Сейчас мы выбрали для себя направление это Dex, а, потому что дай сразу расшифровку. да сразу расшифровка. Я знаю,
0: но дай расшифровку. Децентрализованный
1: обмен, это децентрализованные э, финансы, где э, ты хранишь деньги у себя на кошельке и в случае обмена ты это все делаешь через смарт-контракт, то есть ты никуда не отправляешь, да? Мы понимаем, что насколько этот рынок глобальный и с какой большой скоростью он поглощает себя сейчас рынок сексов, это централизованный exchange централизованные биржи, которые Сейчас меняют правила на ходу, блокируют клиентов, делают ограничения, проводят комплайенсы, кучу, кучу, кучу еще всего. Да, это удобно, да, там есть инструменты, там стоп-лоссы, тейк-профиты, маржинальная торговля, куча кучу всего. Но мы видим, у нас есть четкая статистика по тому, как люди бегут в DEX, как они больше торгуют, как они создают там кошельки, дексы появляются новые и так далее. То есть мы видим, как это становится интересно.
0: Ты знаешь, я сейчас поймал на мысли, что… Действительно очень интересный, возможно, мы входим в эру 2023 года, очень интересный тренд, когда сексы, ну условный, давайте пример для этой биржи, там, возьмем Binance как самую известную, они начинают выполнять функцию привлечения новых пользователей, ну, потому что для нового человека зарегистрироваться на бирже супер гораздо проще, мне кажется, чем на Comdex. А те пользователи, у кого уже есть активы, криптоактивы, переводят свои активы с централизованных бирж на децентрализованные проекты. Да. И тем самым как бы основной как раз поток капитала большой уже туда перетекает, а новые выполняют маркетинговую функцию. Интересное как бы замечание.
1: На самом деле binance ты то и принадлежат основные, основные DEX. Dex да. они, они задумались об этом пораньше. Гораздо раньше, да. чем все.
0: Я, честно, не в контексте DEX. -ов. Можешь ли ты назвать... То для пользователей, чтобы люди могли зайти, может, там сами зарегаться, какие-нибудь топ. Можно топ-1, можно топ-3 декса. Вот на твой взгляд, который сейчас есть.
1: По объему торгов Pancake так. Uniswap на втором месте. Панкейк это Binance Smart Chain, Uniswap это ERC двадцать сеть эфира. И кто еще? Кто, кто за а -а -а, Слушай, основные. Я бы, я бы даже не смотрел да, даже на, смотрел на других. других. Да.
0: Если Pancake это Binance Smart Chain, то Uniswap это чей? А ещё, это эфир. Это эфир. То есть, по сути, <с -2> два больших игрока на рынке разделили между собой.
1: Как между... Да, есть там кто-то еще какой-то пирог откусывает, есть и большие, просто мы даже, ну, я, честно, я даже не смотрел в ту сторону. Просто я помню э, тот момент, когда два года назад, когда Дексы только начинали набирать обороты, я помню, что на Uniswap мы покупали токены с комиссией там 100-200 долларов, и они давали бешеные иксы. И это было интересно, но нам это было интересно в плане технологии. Типа, почему вы Сюда идете, вы покупаете там на 50 долларов, платите комиссию 100 баксов и все равно покупаете. Ну, то есть это был какой-то огромный буст, огромный хайп, и вот он до сих пор остался и развивается. Мы каждый день наблюдаем от 4 до 6 тысяч новых токенов. Это новые проекты, которые листятся на панкейке. Да, на Uniswapпе там, наверное, в 2 три раза поменьше, потому что там комиссии побольше. Но спрос
0: Тогда у меня вопрос. Если на рынке Декса есть два крупных игрока, условно, скорее всего, правила конкуренции здесь так же, как и везде, работает, что первый забирает условно 50%, другой 25% и 25% остается всем остальным то какие вообще ты видишь тренды и решения на рынке DEX? -ов? Потому что, ну, как бы просто тупо разработать свой DEX, наверное, уже никому не интересно. Скорее всего, появляются какие-то прикладные решения, которые каким-то образом что-то помогают оптимизировать, работать между чейнами, делать что-то еще. Вот
1: Куда смотрите вы? вот Какие тренды? Супер вопрос. Мы как раз этот год посвятили разработке такого продукта под названием Swapper. Начну, наверное, с проблем в DEX, да? потому что это… Сложная регистрация, ты правильно уже подметил. Второе, это сопутствующие проблемы с тем, что ты не можешь определить, что это за токен. Найти его правильно, да, тебе нужно где-то найти смарт-контракт, вставить его на панкейк, после этого проруить свой кошелек, и ты сможешь торговать. А еще в этом токене может быть разные там скам-функции. В смарт-контракте, да, ханипоты, то есть ты купил а продать не можешь
0: они а не путают такое? это, вот, это как
1: раз да ты купила продать не можешь да очень много всяких скам функций, они просто встроенные зашиты мы сейчас научились работать с датой, и вот уже как два месяца тестируем просто а, ряд функционала который из вот этих вот огромного количества монет определяет те монеты которые официальные у которых нету скам функции которая там ставится им сразу галочку верифицирован и так далее и у нас а, вот за 22 второй год родился такой такой большой э, сервис, такая система, которая позволяет упростить жизнь трейдерам и привлечь сюда тех людей, которые хотели бы просто ну, зайти в этот рынок, делать эти э, иксы, да, то есть э, мы создали очень много разных модулей, которые упрощают эту работу. Но если продолжить про проблемы, то вот ты покупаешь токен, ты не знаешь, какой слипач там поставить, да, вот это вот проскальзывание. У нас система теперь это автоматически определяет. То есть такой кэшбэк ты можешь поставить 50%, она купит там за 8%, остальное, но ну, не просто не потратится. А потом ты купил, ты не знаешь, он у тебя вырос, упал, ты должен заходить все это смотреть, опрувить и так далее. Мы сделать просто обычный бар, который у тебя показывает, насколько он вырос, насколько он пол? Ну, то есть, этого нет. Это не, я не знаю, почему, но это никто не придумал, я не нашел это все в одном месте. Ну,
0: то есть, по сути, ты сейчас говоришь про некую user оболочку, для оболочку. Для ADEX-а. Глобально.
1: Да. да. <coughs> Она не хранит деньги. Ты просто подключаешься так через Wallet Connect, да, это Trust Wallet, это MetaMask, там еще куча кошельков разных есть. А на
0: чем вы будете зарабатывать? Подписка какая-то, будете как-то монетизировать это?
1: Пока мы делаем все бесплатно. Uh -huh. Вот полностью мы, мы всю платформу отдаем бесплатно, но есть там часть модулей, которые мы хотели бы монетизировать, но это будет там оплата знаю, максимум там, 50 100 долларов в месяц и все то есть мы понимаем что вот эта вот подписочная модель она интересна если тебе нужно использовать как Какие-то функции, да, мы на эти функции потратили там, ну, огромное количество денег, времени, ресурсы команды, мы их разработали, сделали. То есть одна из основных, что уже работает практически год, что мы сейчас сюда внедряем, сервис называется DXHero.io. То есть это система, которая позволяет отличить маркетмейкеров э, от реальных торгов. То есть есть накрученная история, где с одного кошелька они просто крутят транзакции туда-сюда, а есть э, реальный пользователь, который зашел, купил, там держит, хранит или там зашел, продал. То есть и у нас э, система анализирует все бигдату и просто выдает тебе четкий результат. Да, откуда родилась эта система? К нам приходят люди, говорят, проводируйте проект, мы хотим туда вложить там 300 тысяч долларов. Мы смотрим через бигдату, а там торгов на 20 тысяч долларов и... или там торгов на миллион долларов, а реальных торгов там на, на 5 тысяч долларов. То есть они одни и те же деньги прокручивают, платят огромную комиссию панкейков да, и, да, 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 и показывают, что у них оборот миллион долларов. И это все делают. И это куча проектов, которые скамят э, людей, которые теряют деньги. То есть они заходят, 300 тысяч долларов вкладут, и они, ну, и они их и не вытащит Они никогда их не вытащит. Никогда да. не вытащит, да. Мы сделали такую систему, мы сделали ее полностью бесплатной. DexHero. DexHero.io. Да, сейчас э, мы закрыли к нему доступ, потому что мы его переносим в свапер. То есть это будет как внутренний модуль.
0: Какая твоя мотивация? Ты делаешь, ну, звучит, по крайней мере, так. Я твои проекты не видел, сам руками звучит как два очень крутых проекта: что DexHero, что свапер, и делаешь их бесплатными. Нафига? Ну то есть это что, это, это, это некая, ты играешь долгую игру, ты хочешь набрать аудиторию и потом у тебя есть какой-то там большой игрок, которому это в идеале продастся
1: или ты что-то еще хочешь, то есть вот зачем? Есть такие мысли, да, мы с командой долго совещались, по какой модели идти, и мы посмотрели на действующие кейсы, да, то есть и решили, что, ну давай так, аналитические платформы в дексах набирают там 100, 200, 300 тысяч пользователей в течение месяца-двух. Ну, то есть, вот так залетает, когда люди что-то новое видят, видят, они просто заходят и начинают этим пользоваться. И, ну, давай так, за декабрь на панкейке взаимодействовало 1400, 1 миллион 400 тысяч кошельков. 4 миллиарда долларов было прокручено. Ну, то есть это большой рынок, который ему с каждым месяцем растет. И здесь интерес очень будет большой.
0: Мне, знаешь, что напоминает 17-18 год, э, рейтинговые проекты, ICO или да. ICO бенч, по-моему, что-то такое да. было, которые просто брали бешеное количество бабок за аналитический отчет. Ты затронул тему, я просто знаешь, она очень заходит в аудиторию, особенно заходит в А э, Ты сказал про скам-функции. Вопрос. Угу. Могут ли пользователи как-то сами, вот я как рядовой пользователь, могу ли я как-то сам вообще определить, вот эта монета является скамовой, с какой-то зашитым скам-функцией или нет? Или это уже нужно какой-то реверс инжиниринг и там технические знания?
1: А, если честно, я не... сам не обладаю такими знаниями, но у нас есть э, достаточное количество солидит-разработчиков, которые... да, которые просто там смотрят и говорят, так, вот это вот здесь, вот это вот здесь. И сейчас мы написали такую систему, которая автоматически просто смотрит на самые популярные. Они, они все практически одни и те же, да, очень редко что-то самописное выходит и мы их просто определяем и здесь как раз система автоматически все это делает и показывает тебе так вот это верифицирован вот это официальный токен с ним все отлично никаких скам нет мы пока честно мы боимся эту функцию выводить показывать мы ее тестируем смотрим на большом количестве токенов потому что это большая ответственность ну в любом случае а, дисклеймеры.
0: Можешь назвать каких-то топ-3 скам-функции? Я имею в виду вот, принцип работы, как ты сказал, какой-то там хани-под, где можешь купить, но не можешь продать. Вот какие-то еще алгоритмы. Слушай,
1: да, на самом деле очень много. Я могу просто какой-то список попросить, чтобы команда составила. И под видео знания разместить. Ну, да. ну, например, ты можешь покупать только определенное количество четко ты можешь там 11 111, там 112 токенов да и там и продать такой же клич Ну, то есть пока а... ты не зайдешь в смарт-контракт и не поймешь а зачем а... Ты сделал? ну вот спроси ну, есть это, грубо говоря, я не знаю, white лист. Ты хочешь в эту историю запустить там только своих э, друзей и ребят и говоришь им точное количество, которое можно купить. Вот. И они заходят, вводят это количество, и у них проходит транзакция. Другие количества купить нельзя.
0: Правильно я понимаю, что ты как человек, который разработал там больше различных 50 проектов, ну это там не знаю, сколько было. А во время, условно, там назовем хайпа 21-22 года, ты, наверное, видел вообще и успешные проекты, которые взлетали, и неуспешные проекты, которые падали. Вот на твой взгляд, что отличается успешный проект вообще на блокчейне от неуспешного
1: я думаю что очень много факторов которые зависят насколько проект будет успешный я скажу честно большинство проектов они даже не могут запуститься и сейчас мы прежде чем брать вообще клиента на разработку мы делаем полнейший аудит не только рынка, но и внутренней команды. То есть, когда приходит проект там с деньгами, их там два человека, говорят, мы хотим вот это, вот это, что-то вы рассказывать там про глобальное. Я понимаю, ребят, кто это все поддерживать будет, кто за этим за всем будет следить, а какая у вас юридическая обвязка, где вы будете зарегистрированы, какой compliance. Ну, Настолько много вопросов, на которые они даже не знают, что нужно придумывать какие-то ответы. И обычно после этого они такие, так, мы еще подумаем, нужно нам это или нет, сюда сотни тысяч долларов вкладывать. Да, и потом еще в маркетинг столько же. Поэтому, наверное, что отличает успешные проекты от неуспешных, это... Четкое понимание рынка и знания, куда они идут. Продукты без команды практически не имеют права на существование сейчас. То есть все хотят автоматизацию, вот это все так сделать, чтобы все запустилось, все само там, робот этот приносил им деньги. Маркетинг ну, и... или продукт? Что первично? А, смотрят для кого? Денег заработать. Маркетинг. И финальный вопрос на самом деле. Я отвечу просто. Давай. Мы недавно общались там, с одной большой биржей. Она говорит, что, ребят, ну, еще похер, что вы делаете, что у вас там за продукт, Говорит, миллион пользователей, будем общаться. Ну, логично, а, я могу понять. Им, им вообще без разницы. Ну, то есть они, они это монетизируют по-своему, они зарабатывают на комиссиях внутри, они понимают, что там при определенном симбиозе они этих пользователей просто перетаскивают, и все. Поэтому, как это, наверное, плохо не звучит, для меня в том числе, я понимаю, что на рынке сейчас, наверное, процентов 70, в плане достижения результата играет роль именно маркетинг а продукт это оставшиеся 30 процентов над которым мы э, как раз тратим все силы, время, ресурсы и несем очень большую ответственность.
0: Ну, ты знаешь, ходит такое мнение, я на самом деле с ним согласен, что вот условную криптозиму, да, как бы там не было сейчас, когда нет вот этого хайпа, как раз таки и рождаются, и делаются сильные проекты, потому что а, сейчас есть время, не торопясь не, условно за меньшие бабки, а, без ожидания очереди, в спокойном режиме что-то разработать, чтобы на следующем каком-то условно хайпе, там на волне тренда, когда все пойдет прокатиться. С этим
1: согласен фундаментально? Согласен полностью, причем нам безумно нравится отслеживать все эти циклы, и мы сейчас видим, что заказы пошли со всех сторон. Так, этот, этот, этот звонит этому, -то, ну, то есть даже старые клиенты просыпаются. Тот, кто не успел запустить, что-то доделать, они приходят, говорят, ребят, доделайте, мы хотим запускаться. Для нас это сигнал, что рынок ожил, то есть он э, к чему-то готовится, вероятнее всего там 2-3 месяца нас ждут какие-то там интересные события и что-то новое. Ну и плюс, э, наверное, немаловажную роль играют э, конференции, они проходят вот как раз февраль-март и там октябрь-ноябрь это основные ну, такие мероприятия, да. да, в мире очень много продуктов делается под э, эти истории, то есть для того, чтобы потом запуститься, они сейчас понимают, что это много контактов, это хороший нетворкинг они сейчас захантят каких-нибудь там э, интересных ребят, которые качнут их проект и так далее, циклы это круто, это, это интересно
0: ты вроде как ничего не продаешь э, делаешь тихо свой проект проект запускаешь бесплатным у тебя есть мастер-план для того, чтобы там, как это в будущем реализовать? Час криптозима. Зачем ты согласился на этот небольшой подкаст интервью? Какой вообще ты последуешь от него цель?
1: Слушай, мне интересно знакомиться э, э, с людьми которые э, имеют определенные взгляды на жизнь, да, и нас с тобой познакомил Влад, тебе стало интересно про проект, который мы mm -hmm. разрабатываем для Влада да, в партнерстве с ним, поэтому почему бы не пообщаться про те темы, которые у нас еще есть. Там мне интересно узнать, что делаешь ты, какой у тебя бэкграунд, mm -hmm. рассказать про свой, и в любом случае мы какие-то точки соприкосновения всегда найдем. Да? Если нет, то ты получишь мою экспертность, я получу твою экспертность, это вин-вин. Мир поменялся, да, как говорят мои э, партнеры из э, там, определенных сообществ, которые занимаются там, разными интересными вещами, да, что мир поменялся, сейчас эра открытости, честности, прозрачности. Есть еще один такой момент, что я устал работать э, руками, грубо говоря, да, и хочется продавать свою экспертность, потому что мы накопили огромную базу знаний. Имеем очень большой опыт, почему бы этим опытом просто не делиться с людьми, чтобы они понимали, для чего все это нужно, да, как бы принимали это для себя и делали какой-то результат. Это круто. Я от этого кайфую, получаю очень много энергии. Сейчас мы вот там в Москве выступали, для больших компаний делились э, технологии, как эту технологию применять в маркетинге, потому что э, российский рынок сейчас э, достаточно сильно просел по маркетингу, покупательская способность упала, и все ищут для себя новые выходы. И как раз веб три технологии, то, о чем мы рассказывали, по нашему мнению, сейчас для них оптимальный выход какой-то новый виток, что-то новое, да, потому что дети все сидят э, в компах, они играют в Роблокс, Майнкрафт, если, вот сейчас самый главный пример, да, если ты предложишь ребенку там купить игрушку из детского мира, я не знаю, любую, или ты ему предложишь купить э, какую-нибудь там одежду либо игрушку в Роблоксе, он всегда выбит Роблокс, и мы просто проспали все этот момент, а он давным-давно уже прошел, ну то есть все, дети в цифровом мире больше э, имеют ценности, чем э, в реальности. К чему ты думаешь, это приведет? На длинной дистанции, в 10-15? Просто мы будем э, больше зависеть от экрана. Мы будем больше 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 времени там проводить. Ну, то есть для меня сейчас это... Есть там статистика по определенным проектам, да, и я понимаю, что... Ну люди все время там проводят. Они просто сидят и скроллят э, ленту в instagram потому что это одно действие, и ты полностью загружаешь свой э, фокус внимания. То есть ты не думаешь о том, что происходит во внешнем мире, ты просто вот сидишь в этом внутреннем мире, да, в своем в цифровом и щелкаешь. Потребление информации сейчас стало очень удобным, доступным, с безлимитным интернетом с шортсами в YouTube, с рилсами в instagram и ТикТоком. Все. Ну то есть э, почему все блогеры сейчас стреляют, зарабатывают огромное количество денег, потому что их смотрят они хотят быть такие же как они вот на этом весь маркетинг в принципе в крипте он-то также основан там есть twitter есть определенные инфлюенсеры а которые как... просто смотрят а когда на твой взгляд мы пройдем масса adoption в крипте?
0: ну больше может быть такой смелый
1: прогноз просто пальцем в небо я думаю что в этом году и в двадцать четвертом наступит эра не за регуляции и возможно появятся какие-то инструменты Какие-то мосты, прокладки, которые позволят нам достаточно быстро взаимодействовать, но ну, на определенных условиях с криптой. Да? То есть, если человек верифицирован, он может быстро купить, он может быстро продать там, то количество э, токенов, которое там доступно. Да? Сейчас вещь пострашнее есть. Это CBDC. Китай уже тестирует, все остальные страны начинают это запускать в тесте. Я понимаю. Я Китай даже я уже, до конца да, да, не я понимаю. Это тестировку CBDC. Это. Валюта центробанка, цифровая валюта центрального банка страны. Есть определенные алгоритмы, которые я честно до конца не понимаю, не знаю. Я пытался найти там определенную информацию, но она очень сильно расходится с тем, там, что есть там, в других источниках. Поэтому ждем с нетерпением и будем что-то думать. Потому что, ну, как показывает практика, всегда разработчики, компании, которые этим занимаются, они на несколько шагов впереди. И посмотрим, что в этот раз нам придется придумать. Я
0: тебя прекрасно понимаю, потому что, когда я занимался, опять же, заказной разработкой сайтов, приложений, всего, я помню, какое количество бизнесов через меня проходило, бизнес-модели, мы все это считали. То есть, если ты к этому подходишь не просто как вот исполнитель, а к этому подходишь условно с душой, считаешь и пытаешься делать пользу бизнесу, то в какой-то степени ты оказываешься на острие, да, и у тебя получается вот эта вот насмотренность, которая тебе показывает, ну, как минимум состояние рынка которые есть. Я тебе хочу поблагодарить за Благодарю. сегодняшний выпуск. Было И, интересно. Друзья, да, на самом деле, это получился такой экспронт. Мы не планировали записывать сегодня подкаст. Ну, то есть, я, честно говоря, хотел пригласить Алексея, не был не уверен, что он согласится. Получился такой короткий разговор по делу. Я спать. с тобой соглашусь насчет трендов Декса, да, поэтому, как минимум, рекомендую вам вообще чуть более подробно разобраться в этом, что это, как это работает. И самое главное, друзья, это занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока. Класс. Пока. Еще раз спасибо. Спасибо.